0: On dirait des nouvelles et en direct d'Angoulême.
1: Jean-François Cadet.
0: Baptiste Antoine.
1: Pierre Plantier.
0: Steven Elsley.
2: Bonjour, bonsoir. Je ne vous ferai pas un dessin ce sont nos invités qui en font. A commencer par la britannique Posy Simons, couronnée par le Grand Prix 2024 du Festival international de la Bande dessinée et le mangaka japonais Hiroaki Samura, qui expose ici à l'espace franquin. Il est d'ailleurs en dédicace dans la salle là, juste à côté. Avant de retrouver le créateur de « L'habitant de l'infini », Baptiste Antoine nous emmènera aussi visiter l'exposition « Riyad Satouf » bâtie autour de son œuvre phare « L'arabe du futur ». Quant à Thierry Smolderen, prix Goscinny du scénario en 2023, il ne dessine pas, mais c'est tout comme. Il étudie l'histoire de la bande dessinée, s'immerge dans les époques et les styles graphiques et fait fonctionner à plein tube son imaginaire pour nous raconter des histoires. Voilà pour le sommaire et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Posey Simons. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris que vous avez obtenu le Grand Prix
3: 2024 euh, euh, J'ai dit « waouh », parce que ce fut une, une surprise d'avoir été parmi le trio de nominations. Et puis, après ça, une, une surprise encore euh, plus grande d'avoir gagné le prix. Euh, et, mais bien sûr, après le, la surprise, j'étais tout ravie.
2: Alors chez vous, Posi Simons, le plaisir de dessiner et d'écrire est arrivé très tôt. Vous avez commencé à créer des bandes dessinées à l'âge de 9 ans. Est-ce que vous vous souvenez de vos toutes premières histoires
3: Où, Je crois que c'était un, un, une histoire un, un peu noire euh, avec des policiers. Euh, et aussi, euh, c'était Peggy qui s'était... Elle était tuée. <rire> Mais j'ai beaucoup lu des, des comiques américains. Et, et comme ça, j'ai lisé beaucoup de, de choses de policiers, detectives.
2: Et quand vous étiez petite, vous dessiniez sur des cahiers d'écoliers Comment ça se passait
3: oui, j'ai dessiné dans les, les cahiers et aussi sur les murs et dans les endroits où, où ce n'était pas très bien de dessiner. Je, je, je dessinais partout.
2: Ah oui, d'accord. Et donc vos parents, parfois, ils fronçaient un peu le sourcil. Ils n'étaient pas très contents, j'imagine.
3: Oui, pas, pas contents du
2: tout. <rire> en tout cas, ils ont compris très vite que vous aviez envie de raconter des histoires, de les raconter par les mots et par le dessin. Et cela, le grand public l'a découvert en 1999 avec Gemma Bovary, une variation très personnelle sur le personnage de Madame Bovary, créé par l'écrivain français Gustave Flaubert. Vous avez inventé, en fait, Pauly Simon et c'est aussi cela, j'imagine, que les votants du Grand Prix d'Angoulême ont voulu récompenser. Vous avez inventé une nouvelle façon de raconter des histoires, avec des séquences de bandes dessinées pures, mais aussi des séquences de texte, des éléments narratifs et graphiques extrêmement différents. En fait, dès le départ, vous vous êtes donné une liberté, une liberté créative totale
3: euh, je, je crois que que, que, parce que euh, Gemma Bovary était euh, publié en fait dans, dans le journal The Guardian en Angleterre. Et comme ça, euh, c'était le journal qui, qui m'a imposé le format qui était un peu étrange pour une, une bande dessinée. Euh, c'était la longueur de, de la page euh, par euh, trois colonnes euh, très bizarre. euh et comme ça, euh, au début, j'étais étonnée. J'ai dit euh, « mais des bandes dessinées sont à l'horizontale ». Mais après quelques temps, j'aimais ai, ce format. Euh, et à cette époque, je n'étais pas très conscient qu'il y avait une, une formule euh, à la française. Euh, euh, mais euh, quand je suis allée à Angoulême pour la deuxième fois, euh, parce que je suis venue en, en, en 89, euh, mais pour la première fois que mon livre est sorti en français, euh, on, on m'avait dit, euh, votre bouquin c'est très bizarre comme forme, c'est un peu hybride. Mmh.
2: Et c'est vrai qu'en en fait on a l'impression euh, en vous écoutant que c'est de la contrainte que naît finalement euh, l'inventivité.
3: Oui, c'était les, les contraintes de, euh, du journal, oui, oui bien sûr. Euh, mais après quelques temps euh, dans ce format, j'ai appris comment mieux maîtriser euh, l'information, euh, celle qui passera en image et celle qui passera en texte. Et j'ai beaucoup écrit aussi, c'était pour les lecteurs qu'ils en avoir pour leur argent.
2: Mais alors comment choisissez-vous justement, pour les Simons, ce qui passe en texte et ce qui passe en, en image, en, en, en dessin Qu'est-ce qui vous guide dans ce choix
3: euh, Je crois en, en image, c'est très simple. C'est toujours euh, euh, la mise en scène, euh, les personnages, les dialogues euh, importants. Euh, et, et ce que j'aime beaucoup dans, dans la bande dessinée, le le silence, quand il y a une séquence de panneaux sans euh, parole, euh, c'est le, le silence. Et pour euh, le texte, euh, ça me donne, euh, j'ai l'occasion d'utiliser plusieurs voix. Et c'est ma voix, peut-être, et, et en Jammerbury, c'était ses journals et la voix de, du narrateur, euh, le boulanger. Et pour moi, je crois que ça rajoute de la profondeur.
2: Alors Gemma Bovary, puis Tamara Drew et ensuite Cassandra Dark, ce sont les éditions de Noël hein, qui vous ont permis euh, de rencontrer un large succès auprès du public français et francophone. Trois femmes. Trois héroïnes avec de fortes personnalités euh, qui se trouvent confrontées à des à des problématiques très euh, très contemporaines. Est-ce que vous êtes une, une moraliste, euh, Pauline Simons Autrement dit, est-ce que euh, votre projet artistique c'est de raconter la société, de raconter l'évolution des mœurs?
3: Oui, je crois c'est oui, je, je crois c'est ça. Mais on a toujours le le il y a un choix qu'on euh, euh, décrit euh, le monde euh, est-ce qu'on décrit un, un monde parfait dans mes yeux ou le monde euh, en réalité en actualité et pour moi toujours l'actualité c'est c'est plus intéressant
2: alors justement, vous portez sur, sur le monde un regard plein d'ironie. Euh, vous avez la capacité d'appuyer euh, là, là où ça fait mal, euh, mais avec une certaine douceur quand même. Est-ce que ça, vous l'avez appris en dessinant pour un journal, en l'occurrence Le Guardian
3: Oui, je crois petit à petit. Euh, J'ai commencé euh, une bande dessinée, un strip, euh, c'était Hebdomnaire pendant les années euh, 70 et au début c'était un peu euh, la fantaisie mais petit à petit euh, après je crois euh, six semaines <rire> qui c'était les dessins étaient très moches et tout ça je connais pas du tout les personnages mais petit à petit les personnages euh, a pris euh, euh, la vie et, euh, et c'était plus facile après ça. Euh, J'ai choisi une, une femme avec plusieurs enfants, euh, qui était, euh, elle écrit des livres pour enfants aussi, et et, et son mari était euh, prof dans un polytechnique. Alors c'était des des euh, bien-pensants, peut-être en Angleterre des de la du gauche, euh, cachemire. Mmh.
2: Alors justement, vous êtes vous aussi une autrice d'albums pour la jeunesse avec des contes, des contes modernes qui là aussi permettent de parler de la société, de, de, de la vie quotidienne. Qu'est-ce qui change dans votre approche, dans votre façon de, de créer, dans votre façon de raconter quand vous vous adressez aux enfants
3: Je crois que les livres d'enfants peut-être sont... sont peut plus difficile à, à faire, surtout les livres, euh, comme en anglais on dit picture picture book, ça pas, avec pas beaucoup de texte. Euh, les livres sont courts. Je crois que même qu'il y a beaucoup de fantaisie ou des animaux, il faut qu'il y avoir toujours quelque chose euh, du vrai dedans, pas en lecture, mais, mais euh, quelque chose que les enfants peuvent comprendre. Euh, oui.
2: Et votre vie, votre passé à, à vous de, de petite fille, euh, les enfants qu'il y a dans votre entourage, vous inspire aussi des histoires
3: Oui, d'une certaine façon, oui. J'ai trois frères et une sœur. Et moi, j'étais euh, au milieu de la famille. Et euh, je crois que j'étais l'enfant plus petit à une époque. Et puis, j'étais... Euh, un enfant euh, plus âgé quand mon, ma soeur et mon petit fils étaient arrivés. Et donc, euh, parce que j'étais au milieu, je crois que j'étais un peace-maker. Euh, J'ai compris tout à fait ce qui se passe avec les autres.
2: Euh, Posi Simons, euh, le sens de l'observation, le sens du détail que l'on ressent dans, dans vos dessins, est-ce que ça se travaille <rire>
3: Oui. <rire> Oui, je euh, je prends beaucoup de temps en en train de de chercher des détails qui euh, qui parlent au lecteur, même si c'est un une bouillotte ou une euh, des chaussures particulières, ça ajoute. Euh, au personnage, euh, si on, si je dessine un, une cuisine, c'est un, une cuisine de qui et comment euh, Est-ce que le personnage fait de la cuisine, beaucoup ou pas du tout Qu'est-ce qu'il y a au frigo euh, Je me demande toutes les questions comme ça.
2: Alors, vous n'avez pas pu vous, vous déplacer et venir à, à Angoulême cette année, mais vous y serez l'année prochaine, Posie Simons.
3: Ah, J'espère bien. Je suis désolée de ne pas c'était pas possible d'être là.
2: Ouais, on découvrira en tout cas votre exposition l'année prochaine au festival. Et pour ceux qui passent par Paris en ce moment, ils peuvent se rendre à la BPI, à la Bibliothèque publique d'information du Centre Georges Pompidou, qui vous consacre depuis quelques semaines une large rétrospective à découvrir jusqu'au 1er avril. Merci beaucoup, Posi Simons. Merci.
3: Merci à vous.
4: this woman. Yeah, yeah, no, so that's a man, but
2: Balaké Sissoko et Pierce Faccini qui se produiront ce samedi 27 janvier ici à l'Espace Franquin dans le cadre du Festival International de la BD et en collaboration avec Jazz Avienne, un concert dessiné comme c'est la coutume ici à Angoulême avec le dessinateur Alexandre Cléris, que vous connaissez bien, Thierry Smolderen, bonjour. Bonjour. Vous avez publié effectivement avec lui plusieurs, plusieurs albums. Alors vous êtes Thierry Smolderen, l'heureux lauréat 2023 du Prix Goscinny, qui couronne un, un grand scénariste. Et vous connaissez un tout petit peu le sujet, hein, puisque ça fait 35 ans à peu près que vous œuvrez en tant qu'enseignant-chercheur, en tant qu'historien de la BD, en tant que scénariste vous-même. En fait, et c'est très clair hein, dans l'exposition que... Que vous présentez au vaisseau Moebius, ici à Angoulême. Vos recherches historiques, vos recherches théoriques nourrissent non seulement vos essais, vos livres, vos travaux, mais aussi votre pratique, votre travail de scénariste avec les différents dessinateurs avec lesquels vous collaborez. Par exemple, vous avez travaillé sur la manière de captiver le lecteur. Et pour expliquer cela aux, aux visiteurs, vous utilisez une métaphore, la métaphore d'une conductrice au volant d'une voiture en train de discuter avec sa passagère. Vous nous expliquez
5: L'idée c'est que le cerveau humain en règle générale produit des actions standardisées, des actions normales qui ne demandent pas l'ensemble du cerveau. Donc l'exemple des conductrices qui sont en train de de bavarder en voiture sur un trajet qu'elles euh, qu connaissent parfaitement et un trajet dont elles n'auront plus aucun souvenir à l'arrivée. Tout le monde connaît cette expérience-là. Ça prouve qu'en fait, euh, le, le cerveau est capable de se détacher, se focaliser sur une, une conversation tout en opérant un véhicule de façon automatique. Et l'idée, euh, c'est qu'une histoire euh, essaye de réveiller les parties du cerveau qui sont normalement endormies en, en sortant euh, du si vous voulez, de la fonction nominale de chaque objet et de chaque situation. La fonction nominale, c'est celle qui correspond exactement au nom du dictionnaire et à l'emploi euh, euh, voulu et à la fonction voulue. Quand, dès qu'on sort de cette fonction voulue, en fait, le cerveau s'anime et se, se stimule et se, et se met à participer plus à la lecture. C'est cette idée là Il euh, y a un, un, un psychologue euh, américain qui a trouvé qu'on avait euh, sept modules différents du cerveau, euh, verbal, spatial, visuel, spatial, euh, corporel, euh, etc. Bon, je ne vais pas les, les dicter tous, mais en, en réalité, on se rend compte que dans une histoire, il y a moyen d'alerter et d'activer ces, ces, ces éléments du du cerveau, euh, ces, ces modules du cerveau, en,
2: en faisant jouer des dysfonctionnements à tous ces niveaux-là. Alors vous avez aussi étudié le feuilleton, vous avez fait une, une étude comparative de l'album de, de Tintin, Les cigares du pharaon, et de l'œuvre de Boebius, Le garage hermétique. Quel enseignement concret en avez-vous tiré dans la façon de construire une narration
5: Alors, l'enseignement concret, je ne sais pas si... Euh, euh, je dirais plutôt que ce qui m'a fasciné là-dedans, euh, c'est qu'on voyait les rouages de la création parce que leur protocole était, euh, était un protocole de, de la page blanche. Et, euh, et si vous voulez, l'observation de, de ces deux feuilletons euh, fonctionnant en parallèle à, à, à 60 ans de différence, hein, mais euh, qui avaient cette capacité de, de, de se développer de, de proche en proche sans avoir de plan préalable, en étudiant, leur, en les comparant, j'ai remarqué qu'il euh, y avait des choses en commun, qu'il y, y, y avait une rythmique commune. Mais en même temps, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est qu'on voyait comment tournait le moteur de la, de la fiction... C'est dans ce sens-là que
2: ça m'a effectivement aidé. – Alors vous parlez de moteur parce que c'est vrai qu'il y a une forme de, de, de mécanique hein, qui, 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 qui ressort de cette exposition. D'ailleurs, elle s'intitule « Le scénario est un bricolage ». Alors qui dit bricolage dit boîte à outils et savoir-faire. Dans votre boîte à outils, le principal euh, outil, c'est votre imagination. Et pour faire preuve d'imagination faut nourrir son imaginaire. De quoi est-ce que vous l'avez nourri, votre imaginaire, à vous, Thierry Spolderen Alors,
5: il y a euh, la fiction, euh, bien sûr, c'est-à-dire les romans policiers, le roman de science-fiction, le roman euh, mainstream aussi, les grands romans, euh, les, les bandes dessinées, le cinéma, tout ça m'a évidemment nourri. Et ça, chaque, je pense que chaque créateur a vis-à-vis -vis de, de ses références, des, 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 des rapports et des adhérences singulières euh, euh, spécifiques. Euh, mais euh, ce qui m'a nourri aussi, euh, c'est les sciences. Euh, j'aime beaucoup le, les sciences en général je lis beaucoup de, de revues scientifiques donc je m'intéresse aux sciences cognitives à la psychologie euh, euh, aussi bien à l'astronomie la, euh, et à l'astrophysique le, le type de raisonnement scientifique euh, m'aide beaucoup aussi il y a une espèce de rationalité mais une ouverture d'esprit sur les possibles du monde qu'on n'a pas encore euh, conquis alors vous mettez
2: tout ça euh, en musique quand vous travaillez sur, sur un album et vous vous nourrissez aussi à chaque collaboration de l'univers du, du dessinateur qui travaille avec vous, oui. Thierry Smolderen. Alors vous nourrissez de vos discussions, évidemment, donc ça, c'est assez courant, mais vous nourrissez aussi des dessins de ses albums précédents, donc de l'œuvre, en général, du dessinateur en question. En somme, fait, vous choisissez un, un dessinateur en fonction de la manière dont son univers résonne en vous. Absolument, et ça va même jusqu'à... À
5: susciter des, des, des projets d'histoire rien qu'en regardant le dessin. C'est-à-dire que le germe même de l'histoire euh, peut venir d'un croquis ou d'un dessin fait dans un, dans un carnet ou au hasard ou des carnets où je vois euh, dessiner des, 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 des personnages dans la rue, etc. Le, le fait de voir euh, le, le style euh, s'emparer de la réalité euh, me donne un, une espèce de. de de, de trampoline, on pourrait dire... Je rebondis sur le dessin et le dessin devient l'espèce le, d'enveloppe de, 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 ouais, dans lequel se crée le
2: l'œuf le, dans lequel vient germer l'idée. Et ça, c'est très étonnant parce qu'on entend souvent dire que le dessinateur, c'est un peu le metteur en scène du, du scénariste, hein, donc que le scénariste lui livre un scénario et qu'ensuite, il, il le met en dessin. Avec vous, le dessinateur, il n'est pas du tout en fin de course. Quoi. Il est parfois au tout début et tout au long du, du processus. Voilà, tout
5: à fait. C'est vraiment un, un processus où la, la, on pourrait parler de la bande passante entre le, le dessinateur et le, et le scénariste doit être la plus large possible. Partager des passions, euh, avoir des conflits aussi, c'est important de pouvoir avoir euh, euh, des, des zones où ça frotte un peu euh, mais, mais oui il y, a un, il y a un rapport, une
2: culture commune qui doit se développer Alors vous euh, évoquez dans, dans l'exposition votre travail avec différents euh, dessinateurs, euh, Jean-Philippe Bramanti Berthaï, Boulot, Cléris qu'on évoquait à l'instant, avec Enrico Marini par exemple, pour Olivier Vares vous avez travaillé sur le manga et l'anime japonais alors on est en 1988 hein, donc euh, à une époque où, où le succès du manga était quand même assez embryonnaire en, en, en Europe, avec Philippe Gaucler et la saga Convoi, vous avez Aborder les bandes virtuelles au tout début des années 90, donc bien avant euh, euh, notre ère Internet euh, à nous, c'est en fait en étudiant le passé, en étudiant l'histoire du, du, du dessin que vous pouvez euh, anticiper comme ça l'imaginaire d'aujourd'hui et de demain Pour, pour l'histoire du dessin, c'est clair
5: que, que ça m'aide en à, à, à penser le, la bande dessinée de demain parce que euh, on, on, en fait, l'histoire de la bande dessinée recèle encore beaucoup de secrets, on, de choses qu'on ne comprend pas. Et aller, euh, dans l'histoire de, de la bande dessinée, on découvre des, des, des propriétés ou des super pouvoirs de la bande dessinée euh, qu'on peut commencer à utiliser. On, est moins, on sort des, des cadres. Euh, pour ce qui est de la prévision ou de la futurologie, si vous voulez, euh, c'est les sciences. Euh, c'est la lecture de revues scientifiques pointues sur différents sujets qui me... Ah, euh, je, euh, qui m'alerte sur cette certaine possibilité et qui se mettent ensemble et qui se combinent, par exemple <coughs> L'idée de réalité virtuelle mêlée à l'idée de jeu vidéo mêlée à l'idée d'internet, ce qui c'était les trois choses qui existaient euh, embryonnairement au moment où on a écrit Convoi. Ben voilà, elles étaient déjà il suffisait qu'elles se combinent pour faire un jeu
2: massivement multijoueur euh, en réalité virtuelle, comme dans l'histoire de Convoi. Le scénario est un bricolage. Votre exposition Thierry Smolderen à découvrir et c'est absolument passionnant au vaisseau Boebius ici en Angoulême jusqu'au 5 mai. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
5: vous m'en direz des nouvelles et en direct du festival de la bande dessinée d'Angoulême.
3: Je fais des tubes, je prends des tubes, Pour couper sur le papier cette image de moi-même Qui me hante, qui me gêne, alors rien ne me freine Je fais semblant, je parle tout haut De ce que je ne suis pas
4: Et je pense surtout pas à ce qui ne va pas
2: Samoué sur RFI, extrait de la playlist RFI dans VMDN en direct d'Angoulême. Et c'est la tradition ici, le Grand Prix de la ville d'Angoulême de l'année précédente, a droit à sa grande exposition. Et pour cette 51e édition, c'est Riyad Satouf, Grand Prix 2023, qui s'y est collé et qui nous fait entrer dans son univers à travers l'Arabe du futur, œuvre-monde. C'est le titre de cette exposition. Bonjour Baptiste Antoine. Bonjour Jean-François. Vous l'avez rencontré, Riyad Satouf, hier dans son exposition. Alors pour commencer,
1: dans, dans quel état d'esprit était-il alors, vous le savez, Jean-François, on l'a évoqué dans l'émission d'hier avec Lorenzo Matotti, le festival est un marathon et pour les artistes, le public, mais aussi pour nous, les journalistes. J'ai donc rencontré un artiste un peu cerné par la fatigue, mais très heureux d'être présent et presque incrédule de son succès.
6: Il y a des fois, je me demande si je ne suis pas allongé sur un lit dans un, dans un institut médical en train de, de prendre de la morphine et que j'ai un délire psychotique de me dire que... J'ai vraiment une exposition à Angoulême, j'ai vraiment fait plein de livres, il y a vraiment plein de gens qui viennent me voir pour signer des livres, parce que quand j'avais 14 ans et que j'étais dans ma chambre, je n'osais à peine rêver
1: de ça. Alors l'œuvre de Rian Satouf ne se limite pas à l'arabe du, du futur. Il vient d'ailleurs d'y mettre un point final avec le tome 6. On peut citer les succès des Cahiers d'Esther ou de Pascal Brutal, entre autres. Mais Caroline Brouet, la commissaire d'exposition, a expliqué à Sophie Torletin pourquoi elle a choisi de se concentrer sur l'arabe du futur uniquement.
0: Parce que c'est une œuvre qui en comporte plein d'autres, y compris les siennes. Euh, et c'est aussi une œuvre qui, à mon sens, a dépassé le succès qui est le succès habituel d'une œuvre de bande dessinée. C'est-à-dire que cette œuvre a touché tous les publics. C'est pas la première en bande dessinée, la bande dessinée maintenant a acquisé l'être de noblesse du 9e art. Euh, mais c'est quand même une œuvre qui a touché tous les publics et ça, ça m'a intéressé.
2: Et donc c'est vraiment, Baptiste, une exposition pour tout le monde, pas seulement pour les amateurs de l'Arabe du futur.
1: Eh bien oui, le côté grand public de l'exposition est très important pour Yad Satouf. Il a toujours envisagé son travail en fonction de ceux qui n'étaient pas familiers de son œuvre et de la bande dessinée en général.
6: L'exposition a été envisagée aussi pour les, les, non spécialistes de bande dessinée. Voilà, je pense que souvent, moi, une des questions que les lecteurs me posent, les lectrices me posent souvent, c'est, est-ce euh, que ce que vous décrivez en Syrie, c'était vraiment comme ça? Est-ce que, euh, votre adolescence, euh, est-ce que vous étiez vraiment blond? Est-ce que, bah, toutes des questions un petit peu, euh, comment dire, sur le contexte de l'arabe du futur. Et il y a toutes les réponses dans l'exposition. Il y a des photos que j'ai jamais montrées, des objets que j'ai jamais montrés, il y a des images de la Syrie, des... voilà, c'est un, en fait, c'est une une exposition aussi pour les gens qui aiment l'arabe du futur. Et C'est ce que j'ai voulu aussi, puisque c'est l'œuvre qui m'a quand même fait le plus connaître.
1: Alors on le sent, il est très attentif à tous ses lecteurs. Et sa plus grande fierté, c'est de séduire en bande dessinée ses lecteurs et ses lectrices de tous âges.
6: J'ai réussi euh, mon coup parce que j'ai énormément de lectrices et de lecteurs qui viennent me voir en me disant qu'ils ne lisent pas de BD, mais qui sont arrivés à la BD par l'Arabe du Futur. J'ai des petites mamies hyper adorables qui viennent me voir et qui disent « La première BD que j'ai lue, c'est Bécassine et la deuxième, c'est l'Arabe du Futur ». Rien ne me fait plus plaisir que ça. Voilà, J'ai l'impression que à travers elle, c'est aussi euh, ma grand-mère bretonne qui, qui m'admire et qui aime euh, ce que je fais. Voilà.
1: On le sent ému en mmh. évoquant cette grand-mère bretonne. Et ce que j'aime beaucoup chez Riyad Satouf, c'est que l'intime touche toujours à l'universel. Ce qui explique peut-être aussi pourquoi l'Arabe du futur a eu autant de succès.
2: Un succès qui est absolument indéniable pour une BD traduite vraiment dans le monde entier. C'est véritablement une œuvre pour tout le monde, une œuvre monde. C'est d'ailleurs le titre de cette exposition, Baptiste.
1: Alors, ce n'est pas Riyad Satouf qui a choisi le titre, mais j'ai eu l'impression qu'il en était plutôt content.
6: Alors c'est typiquement le genre de titre que moi je n'aurais pas choisi pour ma propre œuvre, ça aurait un petit peu manqué de modestie, maintenant que quelqu'un d'autre le fasse pour moi, je trouve ça oui, très judicieux, non, disons que œuvre-monde dans le sens, je crois que ce qu'elle a voulu dire aussi c'était que c'était euh, des livres qui sont ouverts sur le monde et de parler du monde décrit dans aussi l'Arabe du futur, c'est le monde de l'œuvre on aurait pu aussi l'appeler, oui. mais l'œuvre-monde c'est un peu plus mégalomane et je vous cache pas que ça me convient parfaitement.
1: Évidemment, vous l'aurez compris, Yad Satouf répond toujours avec beaucoup d'humour et de second degré. Oui, on le reconnaît bien là. Alors euh, Baptiste, comment elle est organisée cette exposition Parce qu'enfermer euh, tout un univers dans une seule et même pièce, c'est un peu compliqué, non Je vous le confirme, ce n'était pas facile et Caroline Brouet nous explique comment elle a procédé.
0: Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de voir Ce n'est pas du tout exhaustif, on peut pas, ce n'est pas intéressant. Mais en revanche, je vais essayer de sortir des traits saillants. Alors, euh, la double identité de Riyad tout c'est-à-dire le monde extérieur. Qu'est-ce qu'il nous donne à voir Du monde extérieur, il nous donne à voir la Syrie des années 80, fin des années 70, début des années 80. La Bretagne, puisqu'il est originaire de la Syrie par son père et de la Bretagne par sa mère. Donc la Bretagne des mêmes années. Et puis il nous donne à voir l'adolescence des années 90, euh, ça c'est pour le monde extérieur. Et puis il nous donne à voir un processus de création, c'est-à-dire un artiste, un auteur en devenir.
1: Alors, Aux côtés des planches et des dessins originaux de l'Arabe du futur, on retrouve à l'espace Moebius des archives personnelles de Riad de Satouf, des voix amicales comme l'acteur Vincent Lacoste. Oui, Vincent Lacoste, grand complice cinématographique de Riad Satouf. Et érudites comme l'historien Pascal Horry de l'Académie française. Ils viennent tous apporter leur lumière sur l'homme, l'auteur et son œuvre. Et puis je crois Baptiste qu'il y a une chambre d'adolescents reconstituée dans cette exposition. Elle est même l'un des éléments centraux de l'exposition, une chambre d'ado français typique des années 90. On y retrouve trouve des posters du basketteur Michael Jordan, du mannequin Cindy Crawford, une vieille console de jeux vidéo, une photo d'Hergé, le créateur de Tintin, et des œuvres de Philippe Druyet, Enki Bilal et Moebius, ses idoles absolues. Cette chambre est donc une pièce qui plaît beaucoup au public et sans doute aussi parce que nous avons tous partagé cette intimité de la chambre d'adolescent, noyau de notre identité et de notre imaginaire
6: c'est la chambre de l'ABD reconstituée. j'ai trouvé ça très drôle parce que j'ai rencontré beaucoup de lecteurs qui ont vu l'exposition et qui sont comme moi qui étaient ados dans les années 90 et qui m'ont tous dit "Ah oh ouais, c'est incroyable, ça m'a rappelé mon adolescence, la doudoune, les, les baskets, la musique, les enfin voilà, il y a un... c'est c'est marqué un petit peu chronologiquement et, et je trouve ça très Très émouvant de voir. Alors c'est drôle parce qu'il y a aussi des vieux ordinateurs. Des vieux... Il y a tout un ensemble d'artefacts et d'objets dont je parle dans Rade du futur, qui sont les objets originaux et qu'on peut voir dans cette exposition.
2: Alors de Satouf ici à Angoulême, c'est deux fauves d'or, un prix Goscinny, un grand prix. Quel bilan fait-il de son
1: œuvre Baptiste alors ne l'enterrez pas trop vite Jean-François, ce n'est pas une exposition à géographique ou posthume. Riyad Satouf a encore plein de projets en tête. Il ne veut pas non plus qu'on analyse trop son œuvre. Ce qui l'intéresse avant tout, grand passionné de bande dessinée qu'il est, c'est de continuer à traîner dans son imaginaire, raconter des histoires et surtout publier des livres. Baptiste Antoine
2: dans VMDN, l'arabe du futur, œuvre monde. Exposition à découvrir au rez-de-chaussée du vaisseau Moebius, ici à Angoulême jusqu'au 5 mai prochain. Temps de l'Infini, c'est une œuvre culte dont la version française est publiée en 30 volumes chez Casterman et c'est autour de ce monument du manga que le festival d'Angoulême a bâti l'exposition Hiroaki Samura, corps et armes, qui éclabousse l'espace franquin à grands coups de sabre et de virtuosité graphique. Bonjour Hiroaki Samura.
7: Bonjour.
2: L'habitant de l'infini, c'est Manji, un samouraï, un renan immortel, car il a dans son corps le kesenshu, un verre qui guérit toutes ses blessures. Mais cette immortalité ne le satisfait pas. Être immortel, ce n'est pas être invincible et ce n'est pas non plus être heureux. Comment vous est venue l'idée de faire de cette immortalité un fardeau alors, d'un point de vue
8: strictement scénaristique, en fait, il s'agissait pour moi de, de trouver un moyen de, de représenter la, la douleur de vivre, la douleur de la vie, et d'une manière la plus facile à comprendre. Et d'un point de vue graphique, euh, il s'agissait pour moi de pouvoir, euh, comment dire, stimuler, euh, séduire le jeune euh, Lectorat en lui présentant des, des scènes un peu euh, sanglantes, euh, donc des, des représentations de scènes de souffrance. Et euh, le problème, c'est que euh, si on coupe les, les bras et les jambes du personnage principal et que dès le début, en fait, il meurt, donc il fallait trouver un moyen de le faire euh, euh, survivre et que l'histoire puisse continuer. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de le rendre immortel.
7: – À toi, en nous
8: et ce qui m'intéressait aussi également dans cette idée d'immortalité, c'est que en fait, les compagnons de route du personnage principal, qui sont plus jeunes que lui, à la fin de l'histoire, lors de l'épilogue, en fait, ont déjà disparu, ils sont morts de, de vieillesse avant lui. Et donc c'était cette, cette tristesse aussi qui m'intéressait de montrer.
2: Manji est un personnage qui est aussi en quête de rédemption. Il a dû sacrifier 100 innocents pour se défendre. Alors il s'engage à tuer 1000 scélérats afin de racheter ses crimes. Son destin, c'est donc de tuer et il tue avec son arme le sabre. Alors pour beaucoup de, de lecteurs, l'habitant de la Finis c'est une référence en matière de, de manga de, de sabre. Est-ce que pour vous, Hiroaki Samura, un sabreur, c'est un danseur
7: euh,
2: alors
8: mon manga n'est pas du tout euh, réaliste euh, en réalité les, les vrais euh, guerriers les, les combats sont beaucoup plus brefs et euh, ils ne se meuvent pas de manière aussi euh, spectaculaire moi j'ai voulu euh, mettre de l'emphase sur les mouvements essayer de m'attacher au moment de beauté au moment aussi un petit peu euh, comment dire, euh, sanglant un petit peu euh, comme ça très, très dramatique et euh, c'est un souci de découpage qui m'a amené à, à présenter les combats de cette manière.
2: Alors il y a une dimension allégorique, une dimension chorégraphique dans la façon dont vous représentez ces combats. Euh, c'est tout un art avec des gestes très précis euh, ou bien est-ce qu'il y a aussi des règles euh, que vous parvenez parfois à contourner en imposant quelques, quelques fantaisies dans votre
7: façon de dessiner ces scènes de combat
8: alors en effet à, à l'époque j'ai peut-être euh, pu euh, comment dire, euh, traiter le, les combats de sabre et les mouvements des guerriers un peu comme euh, si j'avais traité euh, les mouvements de danseurs parce que finalement la, la danse est une question de plaisir et c'est cette sensation que je voulais communiquer à, à mes lecteurs mais à l'époque euh, encore une fois je n'avais pas en tête euh, l'idée de faire un manga réaliste et la question des, des guerriers, des combats de sabre euh, c'était pas quelque chose qui m'intéressait qui euh, fondamentalement, c'est venu petit à petit et donc c'est un sujet que j'ai un peu digéré que j'ai accommodé à ma sauce et si je devais euh, renouveler l'expérience aujourd'hui je pense que je m'attacherais à représenter les mouvements des, des guerriers euh, de manière un petit peu plus physique euh, fidèle à la réalité avec euh, les différentes euh, nuances entre euh, les
2: écoles qui existent. Alors vous dessinez à l'encre de chine, je crois que vous n'utilisez jamais d'ordinateur. Quels sont les points communs et quelles sont les différences entre le sabre de Manji et votre pinceau
7: il euh, y a deux choses
8: en fait c'est que moi avant de pouvoir euh, disons euh, m'intéresser au dessin par euh, ordinateur euh, mon, mon cerveau c'est un peu figé, je suis resté un peu euh, bloqué et j'étais pas capable de, de franchir le cap et la deuxième chose c'est que disons plutôt que des, des choses très euh, sophistiquées, raffinées et euh, à l'avant-garde de l'esthétique moi ce qui m'intéresse c'est de conserver une espèce de, de saleté de, 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 de maladresse en fait, dans mon travail et dans, dans mon œuvre, et euh, je, je n'avais pas envie de représenter, euh, disons, des, des combats qui soient complètement esthétisés et purés. Euh, je voulais montrer que ce genre de choses c'était pas si joli à voir.
2: Quels sont les, les éléments, Hiroaki Samura, qui donnent sa force, qui donnent sa dynamique à un dessin?
7: Euh, oui,
2: c'est
8: vrai que... Ce qui est important pour moi, avant de faire de belles images, c'est, euh, je trouve, de euh, suivre un des principes euh, essentiels du manga, qui est d'expliquer de, aux lecteurs ce qui se passe. Et donc, euh, je commence toujours par situer mes personnages, euh, montrer clairement euh, aux lecteurs où euh, sont situés les différents protagonistes, comment ils, sont, euh, comment ils se tiennent, vers quelle direction euh, ils sont euh, tournés. Et ensuite, je triche un peu avec euh, la réalité... Euh, case par case ah, pour euh, disons euh, donner le plus impact possible à mon dessin euh, par exemple si euh, la scène se déroule à telle heure du jour on voit au début de, de l'action que euh, la lumière euh, frappe les personnages d'une telle façon euh, si un lecteur un peu euh, perspicace faisait comment dire un, un relevé un peu scientifique il s'apercevrait que euh, la lumière change de manière complètement fantaisiste parce que moi en fait ça m'arrange euh, de montrer certaines ombres sur le visage ou sur le corps à tel ou tel moment de
7: l'action, voilà.
2: Alors les combats occupent une place importante dans, dans l'habitant de l'infini, mais vous accordez aussi beaucoup de place au, au dialogue. Et on sent euh, là aussi que vous y apportez énormément de soins, avec des niveaux de langage, des styles linguistiques différents qui vont euh, du, du, du japonais traditionnel à l'argot contemporain, avec des dialectes punk aussi. Pourquoi ces emprunts à différentes époques
7: えっと euh, à
8: l'époque où j'ai commencé cette série, euh, il était euh, vraiment exceptionnel que des, de jeunes auteurs euh, s'attellent au genre de, euh, du manga de sabre et au, au manga historique de manière générale. Euh, C'était donc une, une catégorie qui était plutôt réservée aux, aux auteurs un peu euh, vétérans, euh, disons euh, du point de vue des, des connaissances sur le sujet et puis aussi peut-être euh, d'un point de vue technique. Mais moi, en fait, cette, cette série, L'habitant de l'infini, elle a été euh, publiée dans une revue qui s'appelle Afternoon, qui euh, vise un lectorat de jeunes adultes, alors que le public, euh, traditionnellement, des mangas de sabre, euh, est plutôt euh, âgé. Et donc, il s'agissait pour moi de euh, titiller un peu mes jeunes lecteurs, donc en, en recourant à des artifices un peu comme celui, que, celui de la langue, de, de, de mélanger, de, de prendre des, des libertés avec euh, disons, la, la réalité euh, historique, et d'être assez clair. En fait, sur mes intentions, donc c'était à la fois pour plaire aux jeunes et aussi pour que les, les fans de mangas historiques euh, sachent en fait à quoi s'en tenir et n'attendent pas de moi euh, comme ça du réalisme de la fidélité historique.
2: Oui, car vous avez situé euh, l'habitant de l'infini dans une période très précise, hein, le Japon médiéval, l'époque d'Edo, ce qui correspond à la période 1603-1868. Alors on le voit dans les décors, dans certains costumes aussi. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'époque d'Edo
7: euh,
8: au début, quand j'ai commencé, l'époque euh, d'Edo n'était pas, euh, de, pas une, une période qui m'intéressait particulièrement. Mais ce, qui, euh, ce que je trouvais euh, intéressant, c'était qu'en tant que période de l'histoire du Japon où le pays s'était refermé sur lui-même et où la, la culture étrangère n'entrait ne, ne, pas du tout, ça me permettait de, disons, de, de mettre l'emphase sur ce sentiment un peu déstabilisant, un petit peu, euh, un petit peu punk, un peu... Euh, international aussi que je voulais insuffler par donc, le langage et aussi par les vêtements de mes personnages donc c'était un, une manière vraiment de, de montrer encore une fois mon irrespect pour le la fidélité historique et aujourd'hui après avoir travaillé près de 20 ans sur l'habitant de l'infini j'ai fait quand même mes recherches sur l'époque des d'Edo et c'est un sujet que j'ai appris à, à connaître et aujourd'hui je pense que j'aimerais bien pouvoir faire un, un manga historique, un manga de sabre qui soit un peu plus proche de la réalité
7: est-ce que les peintures de
2: l'époque des deux vous ont inspiré, Hiroaki Samura?
7: Et euh,
8: disons plutôt que la, la peinture euh, de l'époque des dos en général c'est surtout euh, le travail de Sai qui euh, m'intéressait et notamment euh, celui de la fin de sa carrière et je trouve que son coup de pinceau avait quelque chose de très euh, nerveux dont je me suis euh, beaucoup inspiré au début de l'habitant de l'infini il y avait quelque chose vraiment de de très vif et qui sautait aux yeux qui m'intéressait beaucoup mais qui euh, en revanche demandait beaucoup de travail et euh, je me retrouvais euh, Souvent, à vraiment batailler, disons, à la, à la... au moment de rendre mes planches, ça devient de, de plus en plus compliqué pour moi de rendre mon travail à l'heure. Et donc, j'ai fini un peu par renoncer à cette approche esthétique. Mais c'est donc le, le travail de Roksai qui m'a
7: marqué.
2: Alors, dans l'habitant de l'infini, on voit la souffrance corporelle, on voit aussi la souffrance psychologique, notamment chez Manji, mais aussi chez, chez Lynn, votre héroïne, une adolescente qui embauche Manji pour l'aider à venger l'assassinat de ses parents et qui euh, vont déclarer tous les deux une guerre sans merci à Litoriou, un groupe de mercenaires sanguinaires. Il y a la vengeance, il y a la violence, il y a la cruauté, il y a aussi une vraie mélancolie et parfois aussi une forme de, de poésie. Comment on entremêle la poésie et l'horreur Hiroaki
7: Samoa.
8: Au départ, le, si vous voulez, l'habitant de l'infini, c'est euh, le, le souhait de, de mêler euh, beaucoup d'éléments différents, disons du, du spectaculaire, euh, la cruauté des combats et puis aussi le drame humain et une forme de, de beauté. Moi, personnellement, euh, je suis plutôt attiré vers des, euh, des images ou des, euh, des dessins
7: euh,
8: qu'on pourrait qualifier de paisibles. Euh, et là, il s'agissait de ma première série, mon premier manga et euh, d'un manga d'action. Donc euh, j'ai un, pousser un peu le, le curseur un peu plus loin que, euh, que mon goût euh, personnel donc si vous voulez, à la base j'avais quand même ce, cette appétence pour la poésie mais en ce qui concerne les poèmes eux-mêmes, je ne sais pas comment euh, ils ont été traduits dans la version française, mais euh, moi, euh, à vrai dire, je n'étais pas vraiment euh, très respectueux des formes poétiques de, de l'époque où se situe euh, mon histoire. Et euh, je n'aurais pas trop envie qu'on regarde vraiment euh, mon travail de, de poète, si je peux dire, de l'époque. Euh, Aujourd'hui, je pense que j'ai fait un petit peu de, de chemin, mais ce n'est pas forcément très
2: glorieux. Dans votre œuvre, Hiroaki Samoura, il n'y a pas que l'habitant de l'infini, il y a aussi du, du romantisme avec souvent des femmes que vous dessinez avec des regards tristes, des expressions euh, malheureuses. Pour vous, la sensualité féminine porte essentiellement sur le regard
7: euh,
8: Je pense que oui, moi j'ai un, un goût euh, vraiment pour... Euh, disons les images qui plutôt que des personnages souriants, riant, vraiment lumineux, j'aime plutôt représenter des gens qui sont en proie au doute, qui sont dans une espèce de souffrance parce que j'ai l'impression que ce genre d'image nous donne un accès direct à leur intériorité et c'est valable à la fois pour mes personnages féminins comme mes personnages
2: masculins. Merci, merci beaucoup Hiroaki Samura d'avoir répondu aux questions de RFI et de vous m'en dire des nouvelles je rappelle que vos œuvres sont publiées en France chez Casterman dans la collection Saka et que votre exposition se déroule juste à côté de l'endroit où RFI a installé son studio ici à Angoulême, à l'espace franquin, merci beaucoup Merci bordelais emblématique de la French Touch qui mixe ce soir à l'Alligator 57, ici à Argolem, au cœur du quartier Manga du Festival, dans un ancien hall de la gare SNCF. Grand merci à Steven Eslie, Pierre Plantier et Baptiste Antoine qui ont été exceptionnels. Comme d'habitude, ça peut paraître un peu paradoxal, mais, mais c'est profondément vrai. Dans un instant, l'info sur RFI. On se retrouve lundi. On partira au théâtre et vous m'en direz des nouvelles.